0: Weltfunk.
1: Weltfunk. Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Am Mikrofon begrüßen
0: euch Sonja Putz und Bernd During. Im Dezember hatten wir euch die Biografie von Sonja Yangchen vorgestellt, die es nach ihrer Flucht aus Tibet zum internationalen Gesangstar geschafft hat.
1: Eine ähnlich starke Frau ist Ama Ade, zu Deutsch Mutter Ade. Auch sie ist in Tibet geboren. Anders als Soname Yangchen wurde sie jedoch von der chinesischen Besatzungsmacht jahrelang ins Gefängnis gesperrt. Überlebt hat sie Haft und Folter mit dem unbedingten Willen, ihr Schicksal bekannt zu machen. In Zusammenarbeit mit einer Journalistin entstand das Buch »Doch mein Herz lebt in Tibet«.
0: Vor Jahren hatten wir Amaade in Ulm zu Gast. Eine deutschsprachige Tibeterin las aus dem Buch vor und übersetzte Amaades Anmerkungen aus dem Tibetischen. Es war bewegend zu sehen, wie die Vorleserin immer wieder mit den Tränen kämpfen musste.
1: Irmgard Weihrauch hat das Buch für uns zusammengefasst. Wir werden es in dieser und der nächsten Sendung vorstellen. Dazu begleitet uns heute Musik von Simon Garfunkel. Amaade, doch mein Herz lebt in Tibet. Teil 1, vom Land der Blumen in den Widerstand.
0: In den Sommermonaten packte die Familie ihre Sachen auf die Jacks und zog hinauf in die Berge. So konnte Ades sagen, dass sie im Land der Blumen aufgewachsen war. Die Kinder spielten den ganzen Tag auf den Blumenwiesen im Bereich des kavalore massivs Kavalore bedeutet ewiger Schnee und ist zugleich der Name einer großen Himalaya-Gottheit. Ades Vater lehrte sie, den Berg zu lieben, so wie er selbst es tat.
1: Im Winter der Zeit ohne Zeitungen war für die ganze Familie und für Besucher die Küche der Ort, wo sich alle trafen. Willkommen waren auch Reisende, die Nachrichten mitbrachten. Hier lernten die Kinder die tibetische Geschichte und ihr religiöses Erbe aus den Unterhaltungen der Erwachsenen kennen. Sie erfuhren von den früheren Überfällen der Manchu, dem chinesischen Stamm, der vom 17. Jahrhundert bis 1911 die Kaiserdynastie, die sogenannte Qing-Dynastie, stellte und von den aktuellen Angriffen der Kuomintang, der bürgerlich-nationalistischen Partei Chinas. Unter beiden Ereignissen hatte die Familie viel gelitten und dabei ihr Vermögen verloren.
0: Ade hörte auch Geschichten über die heilige Stadt Lhasa, während sich die Brüder eher über Politik, Handel oder Pferde unterhielten. Die Älteren wollten, wenn es Neuigkeiten gab, immer etwas über die Chinesen wissen, denn Kam, die östlichste Provinz Tibets, grenzte an das chinesische Sichuan und über die Zugehörigkeit zu Tibet oder China wurde schon seit rund 200 Jahren gestritten. Die Erwachsenen drohten den Kindern, falls sie nicht brav wären, würden die Chinesen sie holen. Ades Familienname lautete
1: Tapon das heißt Führer der Pferde. Die Familie hatte über Generationen Pferde gezüchtet. Ades Vater, Dorje Rabten, war allerdings Trimpon, eine Art Richter, der die Streitereien der Clans anhören und später dem Clanführer Bericht erstatten musste. Die Clans spielten in Osttibet eine bedeutende Rolle.
0: Geboren wurde Ade 1932, unter Schwierigkeiten, denn Ades Mutter war bei der Niederkunft bereits 49 Jahre alt. Glücklich über den guten Ausgang gab ihr der Vater einen Namen mit A, denn viele tibetische Gebete und Mantras beginnen mit A. Als Ade noch klein war, zog die Familie
1: in die Gegend von Karze um. Hier war es friedlicher als in der alten Heimat. Vielleicht war das den 31 Klöstern mit etwa 450 Geistlichen zuzuschreiben.
0: Der große Schatz der Gegend waren die Wälder, in denen nur Bauholz geschlagen werden durfte. Die Tibeter konnten sich nicht vorstellen, dass sich ihr Verhältnis zur natürlichen Umgebung ändern würde, ebenso wenig, dass die uralten Steine der Klöster zerfallen würden.
1: Die Familie lebte nach den überkommenen Traditionen, vor allem in Bezug auf die Religion. Sie besaß eine Hauskapelle, auf deren Altar sich Statuen von Buddha, einigen anderen Gottheiten und vor allem von Dolma, der grünen Tara, befanden. Der Vater lehrte Ade ein langes Gebet an Dolma, dass er helfen würde, Probleme und Hindernisse zu überwinden.
0: Ades Vater und ihre Brüder hatten einen eigenen spirituellen Lehrer, doch der Hauslama, der die regelmäßigen Rituale im Haus vornahm, lebte im nahen Kloster Karnak.
1: Bei Besuchen im Kloster nahm der Vater Ade bei der Hand und erklärte ihr die Statuen und Bilder. Hier begegnete Ade auch dem Lama Chompe Gyamzo dem sie noch zweimal unter gänzlich anderen Bedingungen begegnen sollte.
0: Ades Vater hatte zwei Ehefrauen, die sich gut verstanden und sich vor allem um die Kinder kümmerten. Besonderen Einfluss auf sie hatte ihr älterer Bruder Chukuma, der bereits die Bewirtschaftung der Felder und Herden übernommen hatte. Er kümmerte sich sehr um seine kleine Schwester, brachte ihr das Reiten und, trotz des Protestes der Mutter das Schießen bei, um damit ihre unruhige Wesensart zu zügeln. Außer ihrem großen Bruder liebte Ade besonders
1: ihre Schwester Pumo, die wegen ihrer Schönheit und ihres guten Herzens beliebt war. Als diese Schwester heiratete und das Haus verließ, war Ade sehr traurig. Neu in der Familie war nach dieser Heirat der Schwager pema Jalzen. Er gefiel Ade wie ein zweiter großer Bruder. Das große Leid, das er erleben sollte, war nicht vorauszusehen.
0: Ades Brüder und Pema Gjeltsen waren an der politischen Lage sehr interessiert, denn bereits zu dieser Zeit lebten in Kam Chinesen. Sie kamen damals kaum aus ihrer Garnison heraus und lebten dort wie die Tibeter. So machte man sich 1940 bis 1950 wenig Gedanken über fremde Obrigkeiten. Doch schon damals betrachteten die Chinesen Tibet als ihr Land, das sie ganz besitzen wollten.
1: Die Jugendzeit war für Ade schön. Sie arbeitete auf den Feldern und besuchte ihre Freundinnen in Katze. Dann flanierten sie miteinander oder besuchten gelegentlich Tibet die Lamo-Oper im Kloster.
0: Anfang 1948 bekam die Familie einen Hinweis auf einen jungen Mann namens Sangdu Pachem. Er könne als Ehepartner für Ade in Frage kommen. Nachdem Ades Vater und Bruder in einem Vorgespräch ein Treffen vereinbart hatten, besuchte Sangdu Pachem mit Mutter und Schwester Ades Familie. Dabei stellten die jungen Leute fest, dass sie sich mochten. Die
1: Hochzeit fand im Frühsommer 1948 nach tibetischem Brauch statt und ein Jahr später zog Ate wie üblich bei der Familie ihres Mannes ein. Das Verhältnis zu ihrem Ehemann und seiner Familie war gut, so sodass sie ein glückliches Leben führten. Sie konnten nicht ahnen, wie bald ihr Glück durch die chinesische Besatzung getrübt werden sollte. Ein erstes Zeichen der Veränderung war Ende 1949 der Einmarsch der kommunistischen Armee in Dacedo, einer wichtigen Handelsstadt an der Grenze zwischen China und Tibet.
0: Weltfunk. Weltfunk. Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm -Ulm und dem Buch »Doch mein Herz lebt in Tibet« von Ama Ade.
1: Nach der Invasion benahmen sich die Kommunisten anfangs vorbildlich. Sie wollten Vertrauen erwecken, um die neue Weltordnung, den Kommunismus, einzuführen. Sie zeigten sogar eine ehrfürchtige Haltung gegenüber der Religion. Sie lobten die Mönche wegen ihrer spirituellen Übungen und spendeten Silbergeld. Die Tibeter sollten sie ebenfalls für Buddhisten halten.
0: Die Chinesen versprachen, Tibet helfen zu wollen und danach wieder zu gehen. Sie wollten nur die Politik der Selbstbestimmung und der Selbstverwaltung einführen.
1: Ein Teil der Truppen zog weiter. Ein anderer hatte sich jedoch in Dacedo eingerichtet und die Verwaltung der verschiedenen Regionen übernommen. Der größte Teil Ostkams war durch die kommunistische Armee überrannt worden. Die Männer von Kam wollten gegen sie kämpfen, doch sie waren viel zu wenige.
0: Die Chinesen zeigten in Kaze Propagandafilme über die Großartigkeit und Wahrhaftigkeit der Kommunistischen Partei Chinas. Sie habe die Armen gerettet und ein neues China geschaffen.
1: Die Tibeter waren von den chinesischen Propagandavorstellungen gelangweilt, vor allem wegen der ständigen Mao-Zitate. Sie mussten jedoch diese Veranstaltungen besuchen. Und so harrten sie aus, bis die Treffen vorüber waren.
0: Zu den Versuchen der Indoktrination kam das raffinierte Ausspionieren. Ades Vater, der eine Art Rechtsberater war, erhielt oft Besuch von chinesischen Beamten. Die lobten ihn wegen seiner Fairness, besuchten sogar die Hauskapelle und machten Niederwerfungen. Wirklich interessiert waren sie jedoch nur an Informationen, zum Beispiel über den Einfluss der bekanntesten Familien. Die Oberhäupter
1: dieser Familien wurden ausgeforscht, ebenso Mönche und die Äbte in den Klöstern. Die Konesen wollten wissen, wer wie viel Vieh oder Statuen und Wertgegenstände besaß. Ades Vater sagte nach den Besuchen immer dass die Besatzer nur ein falsches Gefühl des Vertrauens und der Sicherheit schaffen wollten.
0: Auch auf die Kinder weitete sich die Einflussnahme aus. Die Chinesen richteten Schulen mit ihren Lehrern ein, die den Kindern beibrachten, dass Tibet nur eine Minderheit im großen Vaterland sei, dass es zur chinesischen Kultur gehöre, dass die chinesische Sprache, Sitte und Kultur praktiziert werden müssten, um den Tibetern ein Verständnis für ihre wahre Identität zu geben.
1: Einige Monate später wurden führende Mitglieder aus dem Kloster und den angesehensten Familien zu einer China-Reise eingeladen. Erschüttert musste Ades Vater unterwegs feststellen, dass auf chinesischen Märkten tibetische Heiligtümer verkauft wurden.
0: Kurzer Einschub zur Erläuterung. Im chinesischen Bürgerkrieg kämpften die nationalchinesischen chinesischen Guomindang gegen die Kommunisten und Unterlagen. Doch zurück zur Kinderreise von Ades Vater.
1: Als einmal ein Lastwagen mit gefangenen Guomindang-Kämpfern an ihm vorüberfuhr, sagte man ihm, dass alle hingerichtet werden sollten. Kurze Zeit später kam ein Auto mit Frauen an. Auch sie hatten zu Dank gehört. Die Frauen hatten so schreckliche Angst vor ihrer Erschießung, dass manche nicht einmal mehr laufen konnten.
0: In diesem Moment wurde Vater klar, welche Absichten die Kommunisten verfolgten und was hinter ihren schönen Reden stand. Er verlor endgültig jedes Vertrauen in sie. Die Bilder von Mao und Stalin, die er später bekam, warf er zu Hause ins Feuer.
1: 1954 richteten die Chinesen ein Konsultationskomitee ein, an dem auch die einflussreichsten Tibeter aus Katze teilnehmen sollten. Es sollte um den wirtschaftlichen Wandel zum Wohle des Volkes gehen und dazu sollten die Landbesitzer ihr Land verteilen. Die Komiteemitglieder waren nicht begeistert.
0: Mit immer neuen Methoden versuchten die Chinesen, die Tibeter auszuforschen. Sie verteilten gratis Getreide und Kleidung. Danach kamen Beamte ins Haus, angeblich um zu prüfen, ob jeder zufrieden war. In Wahrheit ging es nur darum, dass die Leute ihr Vermögen und ihren Besitz offenlegten, sowie über die eigene Gesinnung und die ihrer Nachbarn berichteten.
1: Ades Vater, unglücklich über die Vorgehensweisen. Er warnte seine Freunde davor, dass die Chinesen die tibetische Gesellschaft verderben und den Menschen alles wegnehmen würden.
0: Nach seiner Rückkehr aus China war er schwach und kränklich. Chinesische Soldaten brachten ihn ins Krankenhaus. Seine Söhne überredeten ihn, die Medizin der Chinesen zu nehmen doch er wurde immer schwächer und starb schließlich. Es gab das Gerücht, er sei vergiftet worden. Vor seinem Tod
1: hatte Ades Vater seinem Ältesten geraten, Kam zu verlassen und alle guten Männer mitzunehmen. Auch Ades Mann riet er, mit ihr nach Lhasa zu gehen. Doch sie erhielten von den Behörden keine Erlaubnis dazu.
0: 1954 reiste seine heiligkeit der dalai lama nach china er sah darin eine möglichkeit seinem volk zu helfen auf seinem weg durch kam strömten die menschen herbei selbst auf Tragen, um ihn zu sehen viele menschen in kam fürchteten verrat wenn er nach china reisen würde doch er sah darin eine Möglichkeit, mit Mao eine funktionierende Beziehung aufzubauen.
1: Ein Jahr blieb der Dalai Lama in China, sah den industriellen Fortschritt, der Wohlstand gebracht hatte, aber auch, dass die chinesische Bevölkerung jeglichen Sinn für Individualität verloren hatte. Er wurde zum Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees für die autonome Region Tibet ernannt. Das Komitee sollte Tibet auf die regionale Selbstverwaltung vorbereiten, doch der Dalai Lama erkannte, dass es das Ziel der KP-Politik war, alles unter chinesische Herrschaft zu bringen. Die Tibeter waren erleichtert, als seine Heiligkeit 1955 wieder nach Lhasa zurückkehrte.
0: Kurz vor seinem Tod hatte der Lama des Klosters von Karze schwierige Zeiten prophezeit und gebeten, seine Überreste in vier kleinen Türmchen, sogenannten Schürten, an den Ecken des Klosters beizusetzen. Die Chinesen erlaubten nur vier kleine Erdhügel.
1: Im Kloster wurde bald darauf ein Bürgerbüro für die Dorfbewohner eingerichtet, das für den friedlichen Umgang der Chinesen mit den Bewohnern sorgen sollte. Wenig später wurde das Kloster von der sogenannten Volksbefreiungsarmee überrannt.
0: 1955 bekam Ade einen Sohn, Chimi Wangyal. Die Geburt löste Freude aus, aber das Kind war zu Beginn eines unsicheren Jahres geboren worden. Ades Mann und ihr Bruder Chukuma unterhielten sich oft über die gegenwärtige Situation und dachten an die Warnung des Vaters, dass der Kommunismus ihr Leben zerstören würde. Sie kamen zu dem
1: Entschluss, dass man den Kommunismus bekämpfen müsste. Ade sollte mit ihrem Sohn nach Lasa gebracht werden, wo man sich mehr Sicherheit versprach. Alle Vorbereitungen mussten im Geheimen geschehen, zum Abschied sollte es ein Festmahl geben.
0: Doch es kam anders. Als Ades Mann von dem Fleisch aß, wurde er bewusstlos und starb. Alle waren der Meinung, dass jemand von den Chinesen dazu angestiftet worden war, ihn zu vergiften. Ade war zunächst wie betäubt und brach dann zusammen. Die bisher beschützte Frau musste nun für sich selbst entscheiden.
1: Aus ihrer Trauer wurde Wut. Vorerst konnte sie jedoch nur beobachten und abwarten. Nach dem Tod ihrer verzweifelten Schwiegermutter kehrte Ade in ihr Elternhaus zurück.
0: 1956, nach dem Beginn der sogenannten demokratischen Reformen, wurden die Herden der Klöster beschlagnahmt und die Mönche mussten auf den Feldern arbeiten. Das verstieß gegen ihr Ethos, da sie dabei versehentlich kleine Lebewesen töten könnten. Die Mönche wurden gezwungen, Exkremente mit bloßen Händen auf den Feldern auszubringen.
1: Ziel der demokratischen Reformen war es, allen privaten Besitz zu verstaatlichen und Gruppen aus jeweils sechs Familien aufzubauen. Ein Schritt zum Kommunensystem, das auch im chinesischen Kernland bestand.
0: Bisher hatten die Tibeter im Einklang mit der Natur gelebt und gewirtschaftet. Doch die chinesischen Besatzer forderten höhere Ernteerträge, um ihre Armee zu versorgen. Da sie an Weißbrot gewöhnt waren, befallen sie den Anbau von Weizen, auch unter Verwendung von Düngemitteln und Insektiziden.
1: Das Ergebnis waren katastrophale Missernten, denen viele Menschen zum Opfer fielen. Die Böden des tibetischen Hochlands waren für solche Art Landwirtschaft nicht geeignet.
0: In einer weiteren Aktion wurden die Männer von Kham, die Kampa, wie man in Tibet sagt, aufgefordert, ihre langen Schwerter abzugeben. Es war die Zeit, da Mao Industrialisierung forderte. Jede Kommune sollte Stahl herstellen. Doch
1: die Kampa zeigten wenig Bereitschaft, sich von ihren Schwertern zu trennen. So beriefen die chinesischen Behörden eine Versammlung ein, in der Ades Bruder Ocho dafür sorgen sollte, dass die Anordnung befolgt würde.
0: Ocho hatte nach dem Tod des Vaters auf Geheiß der chinesischen Behörden, dessen Stelle im lokalen Komitee einnehmen müssen. Seinen Landsleuten erklärte er auf der Versammlung ganz offen, auf wessen Veranlassung er zu ihnen sprach. Die Sammelaktion schlug fehl und alle Mitglieder des Komitees wurden eingesperrt. Ihre Frauen durften weder mit ihnen sprechen, noch ihnen Essen bringen.
1: 1956 kam es zu den ersten Tanzings, den brutalen öffentlichen Foltersitzungen, deren Zweck es war, die Bevölkerung zu spalten. Ades Familienlama wurde auf einem solchen Tamsing von einer chinesischen Soldatin aufgefordert, Urin zu trinken. Als er sich weigerte, schüttete sie ihm die Flüssigkeit ins Gesicht.
0: Wer dagegen protestierte, wurde sofort ins Gefängnis abgeführt. Auch Ades Bruder Ocho musste zusammen mit anderen Komiteemitgliedern im Zentrum des Ortes niederknien, wo sie geschlagen und beschimpft wurden, nicht immer von einem aufgehetzten Mob, sondern von ihren Landsleuten, die das tun mussten, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden.
1: Für die Tibeter gab es keinen Zweifel mehr. Die chinesische Armee war ihr Feind. Junge Männer gingen in die Wälder, um sich auf den Widerstand vorzubereiten. Die Foltermethoden der Chinesen waren brutalst. Zum Beispiel hängte man das Opfer über einem Feuer auf. Viele starben und so entwickelten die Chinesen subtilere Methoden. Man schob dem Opfer Bambussplitter unter die Fingernägel, bis die Haut am ersten Gelenk aufbrach. Daran starben die Menschen nicht, aber sie wurden eingeschüchtert und lieferten Informationen.
0: Die ständig zunehmenden Gewaltmaßnahmen ließen Ade den Entschluss fassen, den Männern im Wald zu helfen und Selbstwiderstand zu leisten. 1956 gründete sie mit Freundinnen eine Gruppe, der sich bis zu 60 Frauen anschlossen. Ihre Treffen und Verabredungen liefen streng geheim ab. Sie beobachteten militärische Anlagen und
1: Gefängnisse. Den Kommunisten blieb verborgen, dass die Frauen die gesamte militärische Situation im Blick hatten. Sie wussten, welche Führer in welchem Haus arbeiteten, wo Türen und Fenster waren, wo Soldaten standen, wie sie bewaffnet waren. Ades' Aufgabe war unter anderem, militärische Informationen zu sammeln und weiterzumelden, sowie für die Weitergabe von Nachschub an die
0: kämpfenden Tibeter zu sorgen. Ebenfalls 1956 wurden Klöster bombardiert, die Heiligen Schriften vernichtet oder nach China gebracht. Viele Menschen aus den ehemals führenden Schichten wurden hingerichtet, weil sie an Aufständen teilgenommen oder sie unterstützt hatten. Die Bekanntmachung der
1: demokratischen Reformen löste in vielen Bezirken Kams Aufstände aus, weil man so Recht befürchtete, die Kommunisten würden die tibetische Kultur und Religion gänzlich auslöschen. In zwei großen Schlachten griffen die Tibeter zwei Lager und eine Festung der Chinesen an. Diese erlitten große Verluste, zumal man eine zu geringe Zahl an Truppen zurückgelassen hatte. Doch einen Monat später schickten sie 15.000 Mann. Das führte zur bitteren Niederlage der Tibeter.
0: Soweit der erste Teil von Amaades Buch Doch mein Herz lebt in Tibet. In unserer nächsten Sendung am 18. April werden wir berichten, wie Amaades Leben weiterging. Kommen wir nun zu unserer Medienschau. Am 26. und 27.
1: Oktober fand in Genf wieder das Geneva Forum statt, eine Veranstaltung, die sich mit dem Stand der Menschenrechte weltweit beschäftigt. Diesmal stand die Veranstaltung unter dem Titel „Human Rights in Decline: Regions under China“. Hans Marty berichtet darüber in der Dezemberausgabe des Tibet Focus der Zeitschrift mehrerer Schweizer Gruppen. Wir haben den Bericht für euch zusammengefasst.
0: Namhafte Referenten und Referentinnen legten in vier Themengruppen dar, was in ihren Regionen bezüglich der Menschenrechte in den letzten Jahren geschah. Ergänzt wurden ihre Beiträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich mit Menschenrechtsfragen im asiatischen Raum befassen. Am Anfang stand die Frage, welche Trends in Regionen unter chinesischer Besetzung festzustellen sind. Die
1: sind nach allgemeiner Feststellung eindeutig negativ. Sei es in Osttürkistan, der Südmongolei oder in Tibet. Vor allem seit dem Amtsantritt von Xi Jinping 2012 hat sich die Lage der betroffenen Menschen verschlechtert.
0: Die verschiedenen Lageberichte zeigen, dass die Maßnahmen der Kommunistischen Partei Chinas überall dieselben sind und dem gleichen Ziel folgen. Ein einheitlicher chinesischer Nationalstaat mit Mandarin als einziger Sprache, mit einer einheitlichen Kultur und einer bedingungslosen Unterstützung der Partei.
1: Die Begründung hierfür lautet jeweils, eine angeblich zurückgebliebene Region müsse entwickelt und modernisiert werden.
0: Aus Tibet wurde berichtet, dass Kinder bereits ab sechs Jahren in Internatsschulen auf Chinesisch unterrichtet und somit ihrer Familie und Kultur entfremdet werden. Der Vertreter der Südmongolei beschrieb seine Region als Versuchsfeld für chinesische Unterdrückungsmaßnahmen mit dem Ziel, die mongolische Sprache und Kultur auszulöschen und auch die uigurische Referentin prangerte den Genozid an ihrem Volk an. Eine chinesischstämmige
1: Referentin sprach von einer fundamentalen Lüge Chinas. Die Volksrepublik vertrete nicht das Volk, sondern eine kleine, profitgetriebene Elite. Dazu müssen wir anmerken, erst am 9. Januar dokumentierte der Fernsehsender Arte die Nähe der chinesischen Parteiführung zum organisierten Verbrechen. Titel der Sendung war Die Triaden, die chinesische Mafia auf dem Vormarsch, Teil 3 im Dienst des Roten Imperiums. Doch zurück zum Genfer Forum.
0: Ein zweites Thema war die Assimilationspolitik Chinas und dessen Umgang mit Widerstand. Als Beispiel diente Hongkong, wo die chinesische Propaganda auch vor Geschichtsverfälschung nicht zurückschreckt. Regimegegner sind entweder im Gefängnis oder im Exil. Die großflächige biometrische Überwachung
1: und massenweise DNA-Analyse in der sogenannten autonomen Region Tibet oder der Iris-Scan in Osttürkistan stellen jeweils eine ganze Bevölkerung unter den Generalverdacht, die soziale Stabilität zu bedrohen. Beide Maßnahmen verletzen eindeutig die Menschenrechte.
0: Der dritte Teil ging der Frage nach, ist Chinas Politik tatsächlich eine Entwicklung oder vielmehr eine Neukolonisation der betroffenen Gebiete. Es wurde klar, Chinas
1: Rhetorik ist zwar eindeutig antiimperialistisch, seine Politik gegenüber Tibetern, Südmongolen und Uiguren ist jedoch kolonialistisch und von Gewalt geprägt. Neokolonisation eines Volkes bedeutet, dass seine Meinung und seine Zielvorstellungen beeinflusst werden. Die Tendenz Chinas dazu ist eindeutig zu erkennen. Am Beispiel Tibets wurde aber deutlich, dass Chinas Politik bisher wenig erfolgreich
0: war. Im letzten Teil ging es um den globalen Fußabdruck Chinas durch Überwachung und transnationale Repression. Dazu stellte die Direktoren des Freedom House in Washington fest, dass laut ihren Untersuchungen die chinesische Regierung die umfassendste weltweite Repression betreibt, von der mindestens 36 Länder betroffen sind.
1: Angewandte Methoden sind tätliche Angriffe, Deportation, Nötigung und digitale Überwachung. Ein amerikanischer Journalist zeigte auf, wie Chinas langer Arm Menschenrechtsaktivisten und Journalisten außerhalb Chinas zum Schweigen bringt und dazu auch seine ökonomische Macht benutzt.
0: Eine andere Referentin sprach über die 2021 von der UN-akzeptierten Resolution zum Ein-China-Prinzip. Laut chinesischer Auslegung zählen auch Taiwan, Tibet, Ostturkestan. Die innere Mongolei sowie das südchinesische Meer zum chinesischen Territorium. Länder, die diese Lesart unterstützen, werden von
1: China belohnt, zum Beispiel mit Investitionen im Rahmen der Belt and Road-Initiative, also Chinas Projekt Neue Seidenstraße.
0: Bei allen vorgestellten besorgniserregenden Fakten. Positiv ist, dass diesmal nicht nur Tibet, sondern auch Ostturkestan, die Südmongolei und Hongkong auf dem Forum vertreten waren. Das wurde als wichtige Voraussetzung für eine gemeinsame Opposition gewertet. Für uns alle gilt,
1: was auch zum Ausdruck kam. Die Werte, um die diese Länder kämpfen, sind auch unsere Werte. Und ihr Kampf ist auch unser Kampf. Zur letzten Meldung ist etwas Hintergrundinformation angebracht. Beginnen wir mit den Gebieten, die von der Volksrepublik China annektiert wurden und von der chinesischen Regierung heute als Minderheitengebiete und somit als Teil Chinas betrachtet werden.
0: Tibet war vor der chinesischen Besetzung 1950 so groß wie ganz Mitteleuropa und hatte etwa 6 Millionen Einwohner. Es bestand aus drei Provinzen. Ü-Üzhang im Zentrum Tibets, Kam im Nordosten und Amdo im Südosten. Die beiden letzteren wurden bestehenden chinesischen Provinzen einverleibt bzw. bilden die neue chinesische Provinz Qinghai. Die Provinz Yuzang erhielt
1: den Namen Autonome Region Tibet. Sie umfasst etwa ein Drittel des ursprünglichen Tibet. Heute leben dort etwa zwei Millionen, andere Quellen sprechen von etwa drei Millionen Tibeter und mehrere Millionen Chinesen. Eine offizielle Statistik wird von chinesischer Seite nicht geführt oder nicht veröffentlicht. Man spricht von den Tibetern als einer Minderheit im eigenen Land. Die chinesische Bezeichnung für Tibet lautet Xizang. das bedeutet Schatzhaus im Westen. Und diese Bezeichnung trifft zu, birgt die tibetische Erde doch große Vorräte an seltenen Erden, Gold, Uran und anderen Bodenschätzen.
0: Ein weiterer Schatz Tibets, der Wald, ist schon größtenteils abgeholzt und in Form von Bauholz und Grubenholz nach China gewandert. Der größte Schatz Tibets ist jedoch das Wasser. Die fünf großen Flüsse Asiens entspringen alle auf tibetischem Gebiet. Schon früher haben wir darüber berichtet, dass und mit welchen Maßnahmen China auf diesen Schatz zugreift, ohne erkennbare Rücksichtnahme auf die Länder am Unterlauf dieser Flüsse. Radio
1: ist eine alte Kulturlandschaft, die schon in der Antike bekannt war, obwohl außerhalb des chinesischen Territoriums gelegen, außerhalb der großen Mauer, wurde es verschiedentlich von chinesischen Truppen besetzt und befreite sich ebenso oft wieder.
0: Nach der kommunistischen Invasion 1949 wurden, wie auch in Tibet, Teile des Landes benachbarten chinesischen Provinzen zugeschlagen. Der Rest heißt heute uigurische autonome Region Xinjiang und umfasst etwa 1,6, andere sprechen von 1,8 Millionen Quadratkilometern. Der chinesische Name Xinjiang bedeutet neues Territorium, Hauptstadt ist Urumqi.
1: Bewohnt wird die Region von Uiguren, Kasachen, Kirgisen, Tatschiken und einer ständig wachsenden Zahl von Han-Chinesen. Wie Tibet besitzt auch Osttürkistan Bodenschätze. Diese werden nach der Schaffung von Verkehrswegen jetzt in größerem Maße ausgebeutet. In den Blick der Öffentlichkeit geraten ist Osttürkistan durch die Arbeitslager für rund eine Million Uiguren.
0: Radio Free FM, 102.6% Music. Die innere Mongolei, auch Südmongolei genannt, mit der Hauptstadt Hohort, wurde ebenfalls 1949 von China annektiert. Auf den rund 1,2 Millionen Quadratkilometern leben etwa 6 Millionen Menschen, wobei die einheimischen Mongolen noch etwa 10% der Bevölkerung repräsentieren. Deren ursprünglich
1: nomadische Lebensweise wurde weitgehend zurückgedrängt. Stattdessen beuten chinesische Unternehmen mit ihren chinesischen Mitarbeitern die Bodenschätze des Landes aus, unter anderem Kohle, Eisenerz und Asbest.
0: Ja. Alle drei Ethnien, Tibeter, Uiguren und Mongolen, zählen zu Chinas nationalen Minderheiten. Sowohl die UN-Charta für Menschenrechte, und die hat auch die Volksrepublik China unterzeichnet, als auch die chinesische Verfassung, sehen für Minderheiten einen besonderen Schutz vor. Wenn die chinesische Führung
1: jetzt Tibeter, Mongolen und Uiguren ihre nationalen Sprache und Kultur beraubt und sie zu Chinesen umformen will, verstößt sie nicht nur gegen international getroffene Vereinbarungen, sondern auch gegen die eigene Verfassung. Free
0: FM. Eine andere Vorgeschichte haben Hongkong und Taiwan. Aber auch sie sind von der Ein-China-Ideologie der chinesischen Führung betroffen, ebenso wie die Inseln im südchinesischen Meer. Hongkong,
1: auf deutsch duftender Hafen, liegt an der Mündung des Perlflusses ins südchinesische Meer. 1842 wurde China gezwungen, eine weitgehend unfruchtbare Insel an Großbritannien als Handelsstützpunkt abzutreten. Andere Inseln und ein Stück vom Festland kamen dazu und im Jahre 1898 verpachtete das Kaiserreich China das Gebiet von rund 1.100 Quadratkilometern auf 99 Jahre
0: an die Briten. Die Entwicklung der britischen Kronkolonie Hongkong zur internationalen Wirtschaftsmetropole ist uns allen bekannt. Im Jahre 1997 lief der Pachtvertrag aus und Hongkong fiel an China zurück. Dabei hat sich die Volksrepublik vertraglich verpflichtet, in der Sonderverwaltungszone Hongkong, 50 Jahre lang die kapitalistische Wirtschaftsform und die bestehende Gesellschaftsform beizubehalten.
1: Ein Land, zwei Systeme war der damalige Slogan. Die Parteiführung in Beijing hielt ihr Versprechen keine 17 Jahre. Seit 2014 schränkt die Regierung in Beijing zunehmend die Freiheiten der rund 7,3 Millionen Hongkonger ein. Das führte zu Protestdemonstrationen 2014 und 2019-20.
0: Die letzten Ereignisse sind uns aus den Medien noch gegenwärtig. Inzwischen sind die Köpfe der Opposition entweder im Gefängnis oder im Ausland.
1: auf 2,6. Taiwan wurde von seinen portugiesischen Entdeckern im 16. Jahrhundert Formosa genannt, das heißt die schöne. Der Inselstaat vor der Südostküste Chinas ist mit mehr als 22 Millionen Einwohnern auf rund 36.000 Quadratkilometern sehr dicht besiedelt. Rund 92 Prozent der Bevölkerung leben in Städten, davon etwa 2,5 Millionen in der Hauptstadt Taipei, dem Kultur-, Handels- und Industriezentrum des Landes.
0: Die Republik Taiwan liegt im ostchinesischen Meer. Sie ist durch die Taiwanstraße vom chinesischen Festland getrennt. Neben der Hauptinsel gehören zum Staatsgebiet noch die Inselgruppen Mazu Tao und Chinmen-Tao, beide direkt vor der Küste Chinas, sowie die Pescadores-Inseln.
1: Vom 11. Jahrhundert an ließen sich immer wieder Chinesen vom Festland auf der Insel nieder. Im Zuge des Bürgerkriegs in China zwischen Nationalisten und Kommunisten flohen 1949 etwa 2 Millionen Nationalisten nach Taiwan. Dort gründeten sie unter dem Schutz der USA die Nationale Republik China. Im gleichen Jahr gründeten die Kommunisten unter Mao Zedong auf dem Festland die Volksrepublik China.
0: Galt die Nationale Republik China? mit Sitz in der UNO-Vollversammlung, zunächst als Repräsentant aller Chinesen. So änderte sich das 1972. Die USA zogen ihre schützende Hand zurück, Taiwan musste seinen Sitz in der UNO an die Volksrepublik China abgeben, die ihrerseits das Alleinvertretungsrecht aller Chinesen beansprucht.
1: Sie betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz die es zurückzuholen gilt, wie Hongkong, und das notfalls mit Gewalt. Die ständigen Einschüchterungsversuche Chinas sind aus den Medien bekannt. Vor der kürzlich erfolgten Präsidentenwahl in Taiwan hat China davor gewandt, den demokratischen Kandidaten zu wählen. Unterstützt wurde China durch Falschmeldungen aus Russland. Dennoch hat der demokratische Kandidat die Wahl gewonnen.
0: Radio Free Radio. Wir machen, worauf wir Bock haben. Südchinesisches Meer, so heißt das pazifische Randmeer, das sich von der Südküste Chinas bis Borneo erstreckt. Im Westen wird es begrenzt von Vietnam, im Osten von den Philippinen.
1: Mehrere Inseln und Inselgruppen werden nicht nur von China beansprucht, sondern auch von anderen angrenzenden Ländern. China ist zurzeit dabei, seine Ansprüche durchzusetzen, auch mit militärischen Mitteln. Durch die Medien ging der Fall, dass eine kleine, unbedeutende Insel durch Aufschüttung vergrößert wurde, um darauf einen Luftwaffenstützpunkt zu errichten.
0: Eine kurze Meldung müssen wir noch loswerden. Im November hatten wir über die Immobilienkrise in China berichtet. Vor wenigen Tagen ging die Meldung um die Welt, dass ein Gericht in Hongkong die Liquidation des chinesischen Immobilienriesen Evergrande angeordnet hat. Evergrande ist mit
1: 300 Milliarden US-Dollar verschuldet, davon ca. 40 Milliarden bei internationalen Banken. Ob die chinesische Regierung der Anordnung folgt, ist fraglich denn es würden auch Millionen chinesischer Kleinanleger und Wohnungskäufer ihr Geld verlieren. Ein Regierungsargument? Ein Urteil aus Hongkong sei nicht bindend
0: für Beijing. Wir meinen, wenn schon ein China-Prinzip, dann bitte nicht nur da, wo es der kommunistischen Partei Chinas nützt. Damit kommen wir zum Schluss.
1: Die Tibet-Initiative Deutschland e.V arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de. Ihr erreicht die Tibet-Initiative aber auch unter Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Kontaktaufnahme unter www.tibet-initiative.de, dann auf Kontakte und auf Regionalgruppen klicken. Unsere
1: nächsten Veranstaltungen.
0: Zuerst steht
1: der 10. März im Fokus, der Jahrestag des Aufstands von 1959 in Tibet. An diesem Tag werden viele Kommunen und Institutionen im In- und Ausland die Tibet-Flagge hissen, die von China verboten wurde.
0: Auch die Städte Ulm und Neu-Ulm werden Flagge zeigen für Tibet und wir werden mit einer Mahnwache an das Schicksal Tibets erinnern. Und da der 10. März heuer auf einen Sonntag fällt, werden wir unsere Mahnwache auf Samstag, den 9. März vorverlegen.
1: Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen und das heißt hingehen. Merkt euch also bitte vor, Samstag, 9. März, 11 bis 12 Uhr, Rathaus Neu-Ulm.
0: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 18. April 2024, um 18 Uhr. Das Manuskript
1: zum Titelthema stammt von Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den Weltfunk und Redaktion der Sendung Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Lara nassfeder Quadli.
0: Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 18. April, hier bei Radio Free FM. Und dann stehen die Uhren schon wieder auf Sommerzeit.